0: Estos sonidos normalmente suceden cuando despierto, pero debo confesar que por la incertidumbre sobre la que estoy caminando en este capítulo en específico y también por la certeza en <ríe> mi corazón de saber hacia los lugares en mí a los que intento viajar. Era necesario hacerlo justo ahora. Como parte de decirle a mi cuerpo que, que todo esto nos ayuda a contactarnos y nos ayuda a atendernos. Nudos en la garganta, vacíos en el estómago, carcajadas inconfundibles, llantos imparables, bailes inolvidables, abrazos eternos, sabores, sensaciones impensables. Todo lo que nos conecta con la vida se va volviendo recuerdo y se convierte en una historia de pasos en la tierra que nos van trazando un mapa. No estoy segura del tema concreto de cada semana, pero estoy segura de poner el alma aquí para desnudarme y viajar, y a la vez invitarte a eso, a que a través de las palabras nos vayamos desnudando para viajar más ligeros, más livianos, entre mundos. Tía. ¿Cómo saben las cometas cuándo deben regresar? Una vez, cuando las cometas eran pequeñas como tú, no sabían ni siquiera que podían volar. Ellas nunca se alejaban de la tierra y creían que debían permanecer siempre allí. Habían escuchado de los árboles cercanos que no podían acercarse al viento, pero no sabían por qué. Un día, la más pequeña de todas empezó a hablar con los silbidos de un viento juguetón sin que nadie se diera cuenta y después de unos minutos estaba al lado de las copas de los árboles. Aunque sintió miedo, se sentía segura y tranquila con la suavidad de las palabras del viento y decidió seguir escuchando atentamente lo que le decía. Así, se elevó por encima de los árboles, abuelos, los pinos e incluso algunas aves. Empezó a alcanzar corrientes más frías que prometían llevarla a lugares inimaginables, a aquellos con cautela y un misterio desmedido que cubría el terror profundo de alejarse y arriesgarse a perder la seguridad de sus vuelos bajitos. Sin pensar los entregó a los remolinos que le devolvieron un calor parecido al del resguardo del sol en primavera y se encontró atemorizada solo por la posibilidad de no querer volver. Hermosa mía, me respondió con su sabiduría usual. Ellas escuchan siempre el viento. Él tiene mensajes para cada una y les cuenta cuándo deben regresar. Desde entonces, solo espero tener la sabiduría de las cometas para escuchar los susurros que me avisan cuándo debo volar de nuevo a casa, cuándo debo regresar. Esto es un escrito que nace de una, de una pregunta real. En agosto de todos los años que recuerdo en mi infancia íbamos a volar cometas cuando el viento era predecible aún en Medellín, y yo no lo recordaba, pero mi tía me cuenta que un día le hice esta pregunta, tía, ¿cómo saben las cometas cuándo deben regresar? Y entonces cuando ella me lo cuenta, hace más o menos tres años y medio, eh, nace este escrito, es del 22 de mayo del 2017, y lo traigo después de abrir este episodio con mis sonidos extraños para preguntarme si no es este el momento el, en el que necesitamos regresar con la experiencia de esos vuelos altos, con la bonita y amorosa acogida de los vientos en las alturas para regresar a lo a lo que nos llama tanto hace tanto tiempo siento yo que es el cuerpo ese cuerpo que exclamaba y se estiraba y emitía sonidos al principio ese cuerpo que guarda y atesora momentos, pero también en el que enterramos y sepultamos recuerdos no tan gratos, experiencias intensas e incluso traumáticas, que nos ha esperado tanto y nos ha llamado tanto, no como individuos, como humanidad, Y lo digo porque cuando se viven experiencias intensas y traumáticas, traumáticas como esos momentos en, en los que no encontramos recursos para volver al equilibrio y para volver a sentirnos seguros y estamos expuestos mucho tiempo a una sensación de amenaza y de estrés, se activan unas alarmas, unas alarmas Grandiosas que tenemos nosotros para salvar la vida. Y tal vez ya lo han escuchado para huir o para luchar o para congelarnos y someternos. Y siento que solo yendo al cuerpo. No solo por lo que dice la teoría, sino porque por lo que he vivido. Solo yendo al cuerpo podremos activar otras rutas que no sean las alarmas constantes, encendidas, sintiendo que hay una amenaza a la vida. Podría poner muchos ejemplos, pero lo voy a hacer corto contando mi experiencia y desnudándome acá. Hace más o menos 16 años yo estaba cargando un bebé y cuando lo estaba cargando su tío político vino con el pretexto de acomodarle sus piecitos que estaban sobre mi pelvis y me tocó. Mi cuerpo se paralizó, no hubo acción, no hubo palabra. No hubo grito. No hubo nada. La niña de ese momento solo se paró de allí. Y fue a la sala del lado donde estaba su abuela. Y se negó a comer. De repente sintió. Sentí. Estoy hablando de mí. Cómo las palabras tomaron vida y recorrieron todo mi cuerpo, desde el vientre hasta la garganta, y le contaron a mi abuela lo que había pasado. ante su insistencia para que yo comiera y mi imposibilidad de sacar pretextos, para no hacerlo se lo dije y cuando se lo dije no tuve idea cómo sucedió no sé qué palabras utilicé solo sé que de la misma forma que mi cuerpo se había congelado ahora se había activado y se había expresado Después de eso tuve terapia, después de eso estuve en proceso psicológico, pero más allá de eso, la vida me dio la oportunidad siempre de seguir en contacto con mi cuerpo. Desde el teatro, desde el baile, incluso desde el canto. En mi cuerpo siempre sentí una invitación recurrente de salirme de la posibilidad de arreglarlo todo desde las ideas y desde el pensamiento. Más adelante me encontré en contextos en los que sentía esa misma parálisis y no salían las palabras. Sentía la misma parálisis de ese instante en esa habitación en el que no hubo reacción. Cuando quería aportar una idea en medio de una clase de desconocidos. Cuando quería decir lo incómoda que me sentía en medio de un grupo de amigos. Y estaba ahí ese nudo en el estómago y el bloqueo en la garganta. Pero ahora empecé a notarlos y empecé a sentirlos. A viajar con esas sensaciones desde mi estómago hasta la garganta y a tomar otras decisiones. Decir mi idea, contar mi incomodidad. Y con esto... Lo que siento es que, justo ahora que lo cuento, me doy cuenta cómo se enlaza esa sensación de parálisis con ese suceso en particular en mi vida, pero en esos momentos en los que yo sentía eso y tomaba la decisión de elegir otra forma de actuar, no era tan claro el panorama teórico de todo lo que estaba sucediendo solo entraba en contacto con mi cuerpo y actuaba muchas veces me quedé sin decir nada muchas veces seguí paralizada muchas veces no expresé mi incomodidad pero si si no hubiera estado ahí presente escuchándome Sintiéndome, moviéndome, seguro la parálisis habría sido sin siquiera darme cuenta que antes de la parálisis había un nudo en el estómago y un nudo en la garganta. Y eso es lo que sucede cuando un cuerpo está en tensión o en experiencias muy intensas, dolorosas, difíciles durante mucho tiempo cuando allí durante mucho tiempo no encontramos las rutas diferentes a aquellas que se prenden de forma automática para conservar la vida y se prenden y las señales sensoriales que llegan al cerebro llegan de una forma automática en la que no intervenimos nosotros porque la vida está en juego la vida está en riesgo. Y entonces todo se tiene que disponer para aumentar la capacidad pulmonar, para alterar la circulación y habilitar los músculos grandes por si hay que pelear, defender, luchar, resistir, salir corriendo y escapar. Habitarnos, ir al cuerpo, sentirnos. No nos exime de la incomodidad de lo que podemos encontrar. Pero sí nos da la posibilidad de tomar elecciones diferentes. Nos da libertad. Y ahora en medio de este encierro, es esa libertad de darnos estos espacios para habitar esos lugares incómodos que tal vez hemos evadido. La que siento que llega como regalo y se nos entrega para ver si podemos empezar a Habilitar otras formas, otras rutas. Para ver si podemos sentir esas incomodidades. Y en lugar de exponerlas en forma de queja o de reclamo, volver las acciones contundentes. Invenciones diferentes, que nos cuiden y que nos devuelvan a la vida. Puede parecer un tejido en el que no se conectan los hilos, pero prometo seguir tejiendo aquí para contarles eso que me incomoda Voy a contarles eso que siento que nos llama a sacarnos de, de esos lugares de supervivencia. Muchas veces he sentido que que hay una inversión de las jerarquías en las que vivimos y que no nos damos permiso de ser completos, que vamos sepultando en diferentes grados muchas partes de nosotros y entonces no nos permitimos brillar sino con un pedacito, de lo que vino esta alma a, a entregarle al mundo, a la tierra, a la humanidad. Y así como esas cometas que temen volar alto y que prefieren volar bajito, nos quedamos siendo bajito, siendo disimulado, siendo en pequeñito. Sin escuchar ese viento que nos dice que volver es volver a ser completos. Volver a ser. Con lo que sentimos a veces que es contrario en nosotros. Con lo que nos parece absurdo. Con lo que nos, pa con lo que nos parece extraño. Con los ruidos y los quejidos y las exclamaciones extrañas con todo lo que somos porque siento que ahí cuando nos dejamos ser con todo lo que somos nos podemos contactar con la misión y con la misión como prioridad en esas jerarquías en esas jerarquías que han puesto el dinero por encima de la vida, que han puesto la estética por encima del cuidado y entonces el contacto con el cuerpo no es desde el cuidado y la posibilidad de escucharnos y... Y de tomarlo como instrumento único para sanarnos, observarnos. Hemos puesto el forzar por encima del sentir y nos forzamos a comer de determinadas maneras y a movernos de determinadas maneras cumpliendo con la otra prioridad de la estética, alejándonos del sentir y de la posibilidad de desnudarnos tal como somos y como nos necesita el mundo. Hemos puesto la farmacéutica por encima de la sanación, la inmediatez por encima de los procesos, las medicinas instantáneas por encima de los viajes largos que nos devuelven a nosotros. Porque eso implica atravesar lo incómodo. Hemos puesto el dinero por encima del sentido, del sentido como esa misión de la que les hablaba en la que desde mi unicidad, desde mis líneas cruzadas, extrañas, desde mis telares de colores que no combinan aparentemente, hay una unicidad que solo desde mí puede brillar en el mundo y entregarle al mundo lo que nadie más va a entregarle, porque nadie más une los mundos que yo uno, ni los que tú has unido, porque nadie más viaja desde la psicología hacia el flamenco, porque nadie más viaja desde la fotografía hacia el amor propio, porque nadie más viaja desde el derecho hacia la vida creativa, porque nadie más viaja desde la ingeniería hacia el humanismo existencial, porque nadie más une lo que tú unes en la forma como tú lo unes. Yo siento que la tierra se ha convertido en un lugar de una experiencia intensa y un estrés sostenido por llegar al fin de mes y tener suficiente para subsistir en cualquier escala. Desde, desde el que tiene más abundancia hasta el que... No tiene nada y necesita salir, incluso ahora, que la vida depende de salir o no, para seguir viviendo. Y suena tan paradójico como es. Y ahí, ahí precisamente donde nos hemos desconectado de la tierra como un lugar en el que podemos volver al equilibrio y hemos permanecido en ese estado constante de estrés, de zozobra. Pues seguimos corriendo en esos mecanismos que se activan para preservar la vida, para luchar, para defenderla o para huir y salir corriendo. Yo siento que este es el espacio para contactarnos con este cuerpo y asimismo contactarnos con la tierra y darnos cuenta que hay otras rutas. Yo desde aquí, desde mi incomodidad absoluta, con estas formas que parecen describir y cumplir. Cada uno de los requisitos que tiene una experiencia para ser traumática, no lo que estamos viviendo como cuarentena, no, la forma que veníamos viviendo la vida, la forma en la que todo se sostiene sobre un instrumento transaccional que es el dinero porque así yo disfrute profundamente lo que hago, pues finalmente siempre está la pregunta subyacente, caro, pero ¿y de qué estás viviendo? Y a mí esa pregunta me suena tan absurda, tan absurda. Porque justo ahí, reconociendo el dinero como ese instrumento para dar, dar valor, me pregunto, como humanidad no podremos dar ese salto de conciencia y darle el valor a cada ser humano y todo lo que entrega desde el corazón y desde el alma. Solo por ser sin necesidad de comprarlo. Me pregunto si como seres humanos no podremos volver a lo simple, sí, pero lo simple dándonos cuenta que tenemos un planeta absolutamente abundante y que es absurdo, que es absurdo que teniéndolo no cultivemos nuestros propios alimentos y hay ahora cientos de personas trabajando en fábricas que tienen prohibido parar porque no se puede desabastecer el país en términos de comida? Y no estoy hablando de dos o tres personas que siguen trabajando. Estoy hablando de más de 800 personas en plantas. Trabajando para garantizar que haya comida en las tiendas y en los supermercados. No será momento de volver como esas cometas que necesitan volver a lo simple, a cultivar nuestros alimentos, y no como involución, sino como conexión con esas otras rutas y esas otras avenidas. No será momento de volver a comunidades que de hecho ya existen, blue zones, zonas azules, por si no las conocen, en las que se valora cada don que cada ser humano tiene para entregarle a la comunidad Y todos tienen la seguridad de tener alimento, tener techo y tener tranquilidad porque su vida no está en estado de amenaza constante. Yo me pregunto si no podremos dar ese salto en la conciencia y entregarnos por el simple hecho de aportar desde lo que somos esa luz que viene del alma a lo humano y a lo terrestre. Y en ese ejercicio de entregarnos, recibir de forma natural, porque así como se entrega el arquitecto, entonces también se entrega el bailarín y se entrega el músico y se entrega el psicólogo y se entrega el médico y se entrega el científico. Se entrega el profesor y se entrega el piloto. Y en esa entrega hay una certeza absoluta. Y es que si entre todos construimos, todos recibimos. No sé qué tan difícil será para nuestra mente hacer que esto funcione que sé que aparecen muchas dudas así, de dónde van a sacar los recursos para, y de dónde... Pues es que si esto no nos mueve para generar un cambio a gran escala en la que nos demos cuenta que los recursos están ahí, porque los recursos no son dinero, los hemos convertido en eso. Entonces yo... Seguiré caminando y descubriendo la manera de inventarme una forma de empezar a vivirlo así. Y empezar con vuelos bajitos, dejándome guiar por los vientos que sé que pueden llevarnos a volar más alto. Sé que esto suena tal vez utópico y fantasioso. Yo siento que para mí es menos absurdo que necesitar dinero. Y aparece el impulso de callar esta incomodidad y esta idea, pero en cambio quiero preguntarte si en este lugar, en este momento, hay algo en ti a lo que no le estás permitiendo ser y brillar y has decidido enmudecer o tal vez se ha enmudecido tratando de preservar la vida y ha privado al mundo de recibir lo que tu alma vino a entregarnos.